0: Nur die Theorie bringt dich null, null weiter. Du wirst kein guter Coach, wenn du alles aus Büchern hast, wenn du von anderen Menschen erfahren hast oder wenn du andere Geschichten erzählst. Wenn du nur noch Geschichten anderer Menschen erzählst, aber nie selbst in so einer Situation warst, dann wirst du niemals authentisch sein. Du wirst kein authentischer sein, kein, Co kein Coach sein, kein richtig guter Coach. Es funktioniert einfach nicht. Hey, hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Folge meines Podcasts Do What You Can't. Heute mit einer Folge, da geht es darum, dass, ja, viele Fragen oft so, sag mal Dini, ähm, du bist Mentalcoach, du arbeitest auch als Coach und es gibt heute so viele Coaches und, und, und woran kann man denn erkennen, wer ein guter Coach ist oder was mhm. muss ein guter Coach können oder, oder ja, was unterscheidet Coaches voneinander und ähm, ja, wie kriege ich das als normaler Mensch mit? Ich habe ja ein Überangebot, das ist ja mittlerweile, nennt sich ja jeder Coach. Jeder, der irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas macht, ist plötzlich Coach und ja, ich habe da so meine ganz eigene Meinung zu und ich sage einfach, ich bin der Meinung, du kannst nur ein guter Coach sein, wenn du mal am Boden warst, wenn du mal komplett im Arsch warst, sei es psychisch, sei es äh, physisch, körperlich, sei es beides komplett. Du musst, wenn du einmal komplett im Arsch warst und hast dich durch deine eigene Persönlichkeit, dein Charakter selber da wieder rausgeholt, du hast wieder rausmanövriert durch durch die Art, wie du bist, die Art, wie du denkst, durch durch diesen diesen Ehrgeiz, was auch immer, durch all das, was dich auszeichnet, wenn du es geschafft hast, dich wieder hochzuarbeiten dich wieder aus dem Thema, dich davon frei zu machen von dem Ganzen und wieder irgendwo, ja, einen Weg gegangen bist, der funktioniert und das weitergeben kannst, ist es eine ganz, ganz, ganz elementare Grundvoraussetzung, um ein guter Coach sein zu können. Denn du musst irgendwo auch Sachen erfahren haben. Wisst ihr, es, es ist immer so eine Sache. Du kannst vieles gelernt haben. Du kannst dir, dir Bücher holen. Du kannst Bücher lesen. Du kannst so Dinge studieren. Alles das kannst du machen, alles schön und gut. Aber das wirkt alles nur in Verbindung mit Erfahrungen, die du gesammelt hast. Nur die Theorie bringt dich null, null weiter. Du wirst kein guter Coach, wenn du alles aus Büchern hast, wenn du von anderen Menschen erfahren hast oder wenn du andere Geschichten erzählst. Wenn du nur noch Geschichten anderer Menschen erzählst, aber nie selbst in so einer Situation warst, dann wirst du niemals authentisch sein. Du wirst kein authentischer sein, kein, Co kein Coach sein, kein richtig guter Coach. Es funktioniert einfach nicht. Das ist so meine persönliche Meinung und das ist so ähm, immer auf die Frage hin, was brauchst du und, und ähm, ich muss mir einfach ja den Hintergrund zu der Person auch geben lassen. Ich muss wissen, wer ist das da, der mich jetzt coachen möchte. Ja, Ich habe einen, einen Coach, ähm, mit dem ich immer noch sehr eng zusammenarbeite, der Walter Rotter. Ein ganz, ganz, ganz toller Mensch, ein, ein, ein Charaktercoach, da geht es um Charakteranalysen, da geht es darum, die Essenz des Menschen irgendwo zu ergründen, ganz analytisch heranzugehen und zu schauen, wen habe ich da vor mir. In unserem Coach geht es darum, Menschen zu helfen, sich selber besser zu verstehen. Und der Walter Rotter, der hat, hat mich da sozusagen mit auf diese Reise genommen, hat mir sein, sein, sein Wahnsinnswissen irgendwo mitgegeben und hat mir sozusagen ein Werkzeug gegeben, mit dem ich arbeite. Aber zurück zu der Frage, was ist, so, was ist so der Coach? Was ist ein guter Coach? Und, und wie fungiert ein Coach? Was ist ein Coach eigentlich? Und ich mache da immer ganz gerne so diesen Vergleich äh, zu einem Navigationsgerät im Auto. Weil das jeder kennt. Jeder kennt ein Navi im Auto. Und wenn wir einen Wagen starten und drücken auf das Navi und machen es an, dann kommt das Aller, Allerwichtigste, was es gibt. Und zwar, dein Standpunkt wird ermittelt. Das Navigationsgerät sagt dir genau, du stehst hier. Bumm. Punkt 1. Denn wie oft hast du Menschen im Coaching, die gar nicht wissen, wo sie überhaupt stehen? Die haben ein Ziel und sagen, mein Ziel ist da. Und die denken, sie sind schon kurz davor. Und du gehst mit denen in die Gespräche und du schaust und redest mit denen und du, du holst dir Informationen, du, du guckst, wie sie ticken und dann merkst du, du Junge, du bist noch ganz weit entfernt von deinem Ziel. Also erstmal geht es darum, dass ein Coach den Standpunkt ermitteln muss. Er muss schauen, wo du wirklich stehst, in real. Und nicht, wo du meinst, schon zu stehen. Also Standpunkt ermitteln ist das A und O, dass die Menschen, mit denen du ins Coaching gehst, es also wissen. ich bin hier und da will ich hin. Mein Ziel ist da hinten. So, und was macht das Navi als nächstes? Ziel eingeben. So, du gibst dein Ziel ein. Dann gibst du ein, du willst da und dahin. Das kannst du machen. Und dann kannst du die Optionen festlegen. Du kannst Optionen festlegen, wie zum Beispiel ähm, das Ziel auf schnellsten Wege erreichen, ähm, Autobahnen meiden, sparsam hinfahren und, und, und. Und genau das ist auch wieder das Gleiche, was du dann als Coach mit dem Menschen machst. Du fragst ihn, du hast dein Ziel, alles schön. Aber was bist du bereit auf der Reise zu deinem Ziel, alles dafür zu tun. Bist du bereit, den schnellsten Weg zu gehen? Das heißt, immer den Fuß auf dem Gas, immer 100%, immer Vollgas? Oder willst du lieber den sparsamen Weg gehen? Nicht so viel Sprit dabei so verbrauchen. Also auch mal lieber ruhig, mal lieber den Wagen rollen lassen. Ja, mal lieber so, äh, immer so, unter dem Radar fahren. Immer wenn 130 erlaubt ist, hau lieber 120. Weil wir sparen Sprit. So. Willst du Schwierigkeiten meiden? Oder willst du, wenn es schwer wird, sagen, ach scheiß drauf, da gehe ich jetzt durch? Das sind so die, die Fragen, die man dann stellen muss. Weil ich muss wissen, was der Mensch bereit ist, für das Erreichen seines Zieles zu tun. Und wie viel er bereit ist, dafür zu geben und was er dafür machen möchte. So, dann ist es auch wichtig, wenn wir dieses Ziel eingeben, das macht das Navi, wir sagen ja dann, ähm, wie realistisch ist denn dein Ziel? So, wenn Menschen zu dir kommen, ganz banales Thema, da kommt jemand zu dir, du bist als Coach unterwegs, aber der sagt auch, mein Ziel ist auch irgendwo was, was, was psychisches, aber er möchte auch gerne so 20 Kilo abnehmen. Ich bin ja auch in dem Bereich versiert und arbeite mit Menschen da, seit Jahren, dann musst du erstmal schauen, also wenn jemand sagt, er möchte 50 Kilo abnehmen in drei Wochen, ist das kein realistisches Ziel. Dann musst du sagen, mein Freund, pass mal auf, 50 Kilo ist eine fette Hausnummer, aber so in den nächsten drei, vier, fünf Wochen, zwei, drei Monaten wird das so nicht hinhauen. Ja, du kannst 20 Kilo in fünf Tagen abnehmen oder in drei Stunden sogar. Wenn ich dein rechtes Bein abnehme, hast du 20 Kilo abgenommen. Das geht schnell. Und du hast doch keinen yoga effekt weil so ein Bein wächst ja nicht nach. Aber ich denke mal nicht, dass es das ist, was du willst. Sondern du willst abnehmen, du willst gesünder sein, du willst schauen, dass du halt nach vorne kommst. Also jetzt geht es erstmal darum, dass man auch dieses Ziel, was die Menschen dann haben, dass man das wirklich so ein bisschen realistisch einschätzt. Und sagt, pass mal auf, lass uns doch mal lieber sagen, wir wollen jetzt versuchen, in jedem Monat da und da hinzukommen. Das Abnehmen-Beispiel, wir sagen in jedem Monat, drei, vier, fünf Kilo, am Anfang geht schneller, später wird es ein bisschen mühseliger, ähm, der Aufwand wird ein bisschen größer und es hängt aber davon ab, was du bereit bist zu tun, so auf der sportlichen Seite, auf was du bereit bist zu verzichten, auf der auf der, ja, auf der, der ja, Süßigkeiten und, 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 und anderen Seite da. Also das sind so die Geschichten, das Ziel muss erstmal realistisch ermittelt werden und du musst mit dem Menschen, den man berät, genau schauen, so ist das Ziel und dann sind wir beide d'accord miteinander und sagen, das ist okay. So, und dann ist es ganz wichtig zu schauen, dass wir in dem Moment, wo wir starten, immer alles im Blick haben. Also wenn du das Navi sagt ja, wenn du gestartet bist und du fährst jetzt so eine Stunde Auto, dann sagt das Navi plötzlich, aufgrund von irgendwelchen Verkehrshindernissen vor uns müssen wir die Route etwas ändern. Also da ist irgendwo ein Stau. Ein Unfall, was auch immer. Das Navi sagt von sich aus, wir umfahren das ganze Gebiet jetzt, um immer noch on track zu bleiben, immer noch in die Richtung zu gehen, wo wir hinwollen. Und das ist auch das, was ein Coach macht. Ein Coach muss schauen, dass er in dem Moment Sachen erkennt. Und da gibt es früher gab es auf den auf den alten griechischen Schiffen, da gab es sogenannte Kybernetiker, das ist so der 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 Steuermann griechisch, ähm, der Kybernetiker ist nicht der Kapitän, ist auch nicht der Mensch am Ruder, sondern der Kybernetiker ist der, der die Rahmensituation beobachtet ja und eventuell so aufziehende Unwetter weiträumig umfahren lässt. Also der, der Junge, der, der Kybernetiker, der hat also eine Beobachtungsaufgabe. So Und er sieht mehr, er sieht Sachen, die andere nicht sehen. Er sieht Hindernisse, die voraus sind, die die weiter weg sind. Er sieht Unwetter heranziehen und sagt, pass auf, komm, ich schätze mal da vorne, die Wolken sind so und so. Da gibt's es ein Unwetter, lass uns mal jetzt hier Steuerbord, Backbord, irgendwie in die andere Richtung fahren. Also es werden solche solche Unwetterzonen weiträumig umfahren, aufgrund dieser Erfahrung, aufgrund dieser dieser, dieser vorausschauenden, von dieser, dieser Weitsicht dieser Menschen. Also ein Kybernetiker war damals so der wichtigste Mann an Bord. Weil der einfach sehr, sehr, sehr viel gesehen hat. Und das ist ja das, was jetzt auch in, in, in diese Coaches voneinander unterscheidet. Du kannst auf Hindernis zulaufen, Wenn du es nicht vorher siehst, dann fährst du gegen die Wand und musst dann überlegen: Oh Scheiße, machen wir jetzt weiter. Das ist die eine Sache. Du kannst aber auch sehen: Ich glaube, das schafft der Kollege nicht. Also gehen wir jetzt mal einen anderen Weg. So, wenn ich jetzt sehe, zum Beispiel, jetzt wenn wir nehmen jetzt Beispiel wieder mit dem Menschen da, der der da ein Problem hat, äh, wenn wir so mit ihm auf der Tour sind, das läuft. Er ernährt sich gut, er arbeitet gut, er wird psychologisch gut betreut, das heißt also, er, er ist voll mental auf dem Stand, er, er weiß, er ist auch 100% motiviert und jetzt sehe ich schon an seiner Art, wie er geht, wie er läuft oder sowas, Mensch, ich glaube, der ist nicht ganz fit, so, eventuell ist er krank geworden oder irgendwas auch immer. Ja, all diese Geschichten passieren da und dann muss ich von vornherein dafür sorgen, dass wir jetzt ein bisschen feinjustieren den Weg. Das sagen pass auf mein Junge, jetzt machst du mal ein bisschen weniger, jetzt machst du mal kurze Pause. Ich muss diese Pausenzeiten jetzt verlängern zwischen den Trainingseinheiten, weil er einfach nicht 100% fit ist. Das heißt also, ich muss einen Weg finden, wie wir kurz das ganze Ziel, ja, den Weg ein bisschen feinjustieren. Das Ziel nicht aus den Augen lassen, aber dennoch irgendwo ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen, um diesen Menschen immer noch zu seinem Ziel zu bringen. Also dieses Thema, ein Coach, ich sag mal so, das ist so, so, so ein mentaler Kybernetiker. Also du musst während der Beratung auf jedwede Umstände vorausschauend reagieren können und gegebenenfalls den Beratungsweg oder die Beratungsart ein bisschen feinjustieren und korrigieren. Das ist so, das ist das, was ich so, was ich so meine. Und, und als Coach ist es ja ganz wichtig, dass du ähm, mit Menschen ja, immer, immer, dass du irgendwie so eins bist mit ihnen, dass du wirklich sie begleitst auf ihrem Weg. Ich sage immer den Menschen, egal wo wir sind, ich kann jetzt nicht für dich rennen, ich kann für dich auch nicht aufhören zu essen oder ich kann auch nicht anfangen, für dich gesund zu essen. Ich kann nur, ich bin dabei. Ich kann dir helfen auf deinem Weg zu deinem Ziel. Aber ich mache die Arbeit nicht. Weil viele, viele kommen zu Coaches und denken, wenn sie jetzt einen Coach haben, ja, der macht das schon, der, der macht das schon, das ist okay, das ist so einfach, ich habe selber, als ich mit dem, mit, dem, mit dem Walter Rotter im Coaching war und noch bin, ähm, da ist es ja auch so, dass, dass, dass der Walter ja nicht beigeht und, und äh, Dinge für dich erledigt. Sondern er sagt dir genau, Dimi, da musst du noch ein bisschen was machen. Hier, schau nochmal da ein bisschen was. In der Situation hast du so und so reagiert. Da musst, also er gibt dir schon ein bisschen so, so eine Anleitung, wie du in den Bereich kommst. Unser Coaching, was wir machen, ist ja wirklich so, ja, da geht es darum, ich habe das vorhin schon gesagt, es geht darum, dass Menschen oft in Situationen auf eine Art und Weise reagieren, die sie selber nicht gutheißen. Sie ärgern sich danach. Sie ärgern sich danach und sagen, oh, ey, immer wenn das passiert, dann werde ich ungerecht zu den Menschen oder ich zu meiner Familie oder ich mache das und dann werde ich laut und ich schreie Menschen an und, und, und ich ärgere mich danach. Danach gehe ich in mein Büro und sage, mir: wie scheiße war das denn von mir gerade? Ja, oder ich bin so ein bisschen jähzornig, ich mache das. Also das sind so Eigenschaften, die man an sich, an sich sieht, mit denen man aber nicht einverstanden ist. Aber man macht immer wieder dasselbe, weil es so Verhaltensmuster sind. Es sind Verhaltensmuster, die sich bei uns auf unserer Festplatte sozusagen einprogrammiert haben, durch die Art und Weise, wie wir in unserer Kindheit geprägt worden sind. Und das sind wir ja alle heute. Wir sind ja alle in unserem, in unserem Kindheits-Ich, im Eltern-Ich, im Erwachsenen-Ich. In der Zeit wurden wir ja geprägt. Und das, was mit uns damals getan wurde, wie mit uns umgegangen wurde, wie wir damals sozusagen ja, in, so ein, in so ein Muster gepresst worden sind, bei vielen ist es so gewesen. Das war so der Ursprung dessen, was wir heute tun. Also wir, wir haben eine Festplatte und da sind Programme drauf geschrieben worden, die heute unser, unser Tun, unser Handeln beeinflussen und teilweise wirklich ja auch bestimmen. So, und um das rauszufinden gehen wir erstmal in den Bereich Charakteranalyse, zu schauen, wer bist du überhaupt? Was hast du denn für, 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 für Fähigkeiten? Was hast du für, für, ja, wie, wie, hast du für Eigenschaften? Wie, wie reagierst du? Wie bist du? Was sind so deine Stärken? Was, ist so dein, dein, was, sind, so dein, was sind deine Wünsche? Da musst du das musst du erstmal herausfinden mit dem Menschen. So und dann ganz analytisch herausfinden, wo sind diese Fehlverhaltensmuster denn so begründet? Wo ist das? Wo hat die Prägung dafür stattgefunden? Und dann darüber ja nicht nur zu reden, sondern da würde ich dann handfest versuchen, diese Sachen neu zu programmieren auf deiner Festplatte. Also, ihr seht schon, es ist, es ist sehr spannend, das ganze Thema. Und ähm, ich bin immer noch im Coach. Das heißt, ich habe hab bei mir, jeder Mensch hat das, jeder Mensch auch als Coach. Brauchst du jemanden, der mit dir arbeitet? Also, in meinen Augen braucht jeder Mensch in seinem, auf seinem Weg durchs Leben braucht einen Coach an seiner Seite. Jemanden, der mal nicht durch diese Brille des eigenen das sieht, sondern der mal ein bisschen Abstand hat. Und die Sachen mal von, von, der, von, der, von der Draufsicht zieht. Und dann auch viel mehr, mehr Input geben kann. Und das ist das, was ich auch versuche, den Menschen weiterzugeben. Wisst ihr, mein, mein Coaching-Thema ist ja dieses Do-what-you-can't. Ich möchte, dass Menschen einfach ihr Potenzial ausschöpfen. Weil die Menschen heute... Also ich kenne niemanden, der so ein Potenzial wirklich lebt. Sondern viele Menschen sind halt so durch dieses, wenn man als Kind immer gesagt bekommt, du, pass auf, das schaffst du nicht. Du, pass mal, mach mal lieber nicht, ich glaube, das ist nichts für dich. Du, du, das kannst du nicht. Wenn du so geprägt worden bist als Kind, dann wirst du auch im Erwachsenenalter nicht der risikofreudige Mensch sein, der sagt, ah, ich geh mal all in und mache einfach mal. Nein, du bist immer so die Sicherheitsding. Ach komm, lass mal lieber. Der Abgrund ist 100 Meter weit entfernt, aber ich bleib jetzt schon mal stehen. Junge, du könntest 100 Meter weiterlaufen, bis an die Spitze, bis an, bis an den Abgrundspitze, wo du halt runterschauen kannst und wärst immer noch sicher. Aber du stehst 100 Meter weit weg, weil du lieber safe bist. Weil du lieber, ach nee, ach, das ist nicht so gut, wenn ich da hinten stehe. Und diese 100 Meter bis zum Abgrund, das ist das Potenzial, was du verschenkst. Das ist, das ist etwas, was du verschenkst, etwas, was dein Leben so bereichern kann. Du könntest ganz anders leben. Dein Leben wäre ganz anders, wenn du wirklich mal mehr geben würdest von dem, was du wirklich kannst. Wisst ihr, dieses 100% geben ist nicht nur im Sport. Es ist immer das Thema. Wann hast du für das, für das, was du dir wünschst, was du gerne erreichen möchtest, wann hast du 100% dafür gegeben? Noch nie. Und wenn die Antwort noch nie ist, dann kommt die nächste Frage, warum? Und darum geht es. Es geht darum, den Menschen beizubringen, pass mal auf, du kannst mit deiner Persönlichkeit, deinem Charakter, mit dem, was du bist, kannst du alles schaffen. Ich habe durch meinen Unfall, dass das, mir passiert ist, durch die Art und Weise, wie ich mich da wieder rausgearbeitet habe, habe ich eine ganz wichtige Sache, dass wenn ich mit Menschen zusammen bin und die mich kennen, die meine Story kennen, dann sehen sie, das ist authentisch. Da redet jemand mit ihnen, der das nicht aus Büchern hat. Ich habe es erfahren am eigenen Leibe. Ich, habe, ich weiß, wie es ist, am Boden zu sein, kaputt zu sein, nichts mehr geht. 57 Kilo im Rollstuhl, Ende, aus, alles vorbei. Du kommst aus der Klinik, es geht nichts mehr. Und dann musst du dich da rausboxen, du musst da versuchen rauszukommen, du musst machen und tun. Du hast, nicht die, du hast nicht die Wahl, ja oder nein. Du hast nur jetzt oder jetzt. Das ist ein Kampf, den du nur verlierst, wenn du nicht loslegst. Und das ist, was ich meine. Und das ist das, was auch im Coaching ein Thema ist. Im Thema ist es immer, also bei mir ist jedenfalls mein Coaching-Thema, Menschen dazu zu bringen, ja, alles zu geben, nicht aufzugeben, immer am Gast zu bleiben und immer das Ziel vor Augen zu haben und zu sagen, pass auf, ich schaffe, was ich schaffe. Und wenn man ein Tag kommt, wo es schlecht ist und wenn man zwei Tage kommt, wo es schlecht ist, wo es bergab geht, völlig egal. Du weißt, du willst nach vorne und das ist so dieses Rauskitzeln so der letzten Motivation. Und Motivation heißt Motiv. Motiv heißt, aus welchem Grunde mache ich das? Du kannst niemanden motivieren, wenn du nicht weißt, was sein Motiv ist. Also, zum Thema Coach zurück. Was ist das Ziel? Was ist das Motiv? Wie ein Navigationsgerät, was ich schon sagte. Das Ziel muss ermittelt werden, damit steht das Motiv. Und wenn das Motiv steht, dann kannst du auch jemanden motivieren. Und dann bist du der Coach, der Richtige ist für diese Person. Weil es muss immer passen. Und da, na klar, das kann man jetzt nicht garantieren. Da muss man, das ist wie bei einem Psychologen. Und man muss, du gehst zum Psychologen, wenn die Chemie nicht stimmt, dann haut das nicht hin. Und so ist es in jedem, ob das im Sport ist, mit dem Trainern, Trainer, Sportler, aber Coach und, 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 und Gecoachter, die Chemie muss stimmen, man muss auf einer Wellenlänge sein, man muss sich mögen, man muss sich riechen können. Und dann ist die, ja, die Grundvoraussetzung geschaffen, um zusammenzuarbeiten und ja gemeinsam irgendwo erfolgreich zu sein. Bis ja denn nur dann hat das ganze Coaching ja einen Sinn. Also irgendwo muss es ja am Ende den Menschen, der der, der der gecoacht wird, ja weiterbringen. Der muss seinem Ziel näher kommen, der muss sich gut fühlen, der muss das Gefühl haben, dass er auf dem richtigen Weg ist. Und ja, darum geht es. Es geht darum, Menschen auf den richtigen Weg zu führen, wenn sie so ein bisschen abgekommen sind oder wenn sie einfach noch nicht so wissen, was so ganz der richtige Weg ist. Und wenn man da helfen kann, also ich bin immer super happy, wenn ich da helfen kann und wenn, wenn du Menschen wirklich siehst, wie, wie sie dann aufblühen, wie sie ja mehr aus ihrem Leben machen und, und mehr Potenzial rausnehmen. Darum geht's it It's my life, It's now